0: «Вечерний дозор». 16.37,
1: время в Тирасполе. Ну что ж, новое всегда воспринимается нами достаточно сложно, но практика показывает, что страшно и сложно тем, кто не разобрался до конца в ситуации или не имеет всей информации на руках, так сказать. Приднестровские предприниматели продолжают переходить на упрощенную форму налогообложения. Вопросов много, как и недопонимание каких-то заминок, которые случаются во время этого перехода. Ну что ж, будем разбираться, задавать вопросы знающим людям. У нас прямо сейчас на связи заместитель министра, директор государственной налоговой службы Министерства Финансов Приднестровья Евгений Сергеевич Кушелев. Евгений Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Для начала э, расскажите, как вы оцениваете э, переход на упрощенку? Виден ли свет в конце тоннеля вообще? Э,
0: Да, конечно, переход на упрощенную систему логобожения довольно активно у нас э, в конце года происходил. И до настоящего времени процесс перехода э, еще как бы движется вперед. Э, Большое число предпринимателей, более 4800, уже перешли на упрощенную систему логобожения. Мы ожидаем, что это количество постепенно будет увеличиваться по мере того, как э, те предприниматели, которые либо взяли отпуск, либо выходные дни, начнут заниматься своей деятельностью уже в текущем месяце. Uh-huh,
1: uh-huh. Ну, то есть те, кто не успел прийти до Нового года, уже с первого числа не работают официально, правильно? Э,
0: конечно. Пока предприниматель документы не переоформил, он не имеет права заниматься деятельностью, он может э, просто отдохнуть взять отпуск. И для того, чтобы заняться торговой, либо иной деятельностью, которая требует наличия документа, необходимо для этого, соответственно, получить либо упрощенную систему, либо тех, кто допускается по патенту, переформить свой патент. То есть процесс может длиться длительное время по мере того, как предприниматели готовы будут к работе по новым условиям, которые утверждены законом и вступили в силу с начала нового текущего 2023 года.
1: Ну вот по ходу пере- перехода, скажем так, на упрощенку, с какими проблемами чаще всего сталкиваются, вот чисто вот, может быть, вы сами фиксируете, понимаете, и разбираются с с ними, помогает ли кто-то.
0: Конечно, у нас для консультирования работают и вайбер-телеграм-каналы, как налоговые службы, так и операторы фискальных данных в лице Агропомбанка, которые курируют вопросы онлайн-кассы, он дает консультации предпринимателям. Ну, можно сказать, что о том, что на текущий момент времени, учитывая, что большое число предпринимателей уже получили документы на упрощенку, они активно изучают и работ... начинают работать, применять онлайн-кассы. То есть, ну, переход тех, кто уже перешел, уже работают с выдачей <соединяем> часть предпринимателей, мы понимаем, что еще находится в процессе изучения, соответственно, чем быстрее они его освоят, тем быстрее смогут заниматься законной деятельностью. <соединя> Поэтому <соединя> сейчас, в общем-то, происходит активный процесс изучения произошедших изменений и того, как работает система.
1: А вот вы сказали, что есть вайбер-чат, как его найти?
0: Специальные налоговые режимы ПМР Ссылка есть на сайте Министерства финансов И Вайбер, и Телеграм-каналы И хочу сказать, что большинство предпринимателей Об этих каналах уже знает У нас в каждом из них более 2600 предпринимателей состоит uh-huh. То есть, в принципе, данные средства коммуникации Уже доступны, и многие ими пользуются В них можно задать свой вопрос администраторам канала Получить информацию непосредственно лично По ситуации конкретного предпринимателя также получать доступную информацию, которая является интересной для всех предпринимателей.
1: Я смотрела, что вы говорили, что в ближайшее время начнутся проверки предпринимателей. В какой форме они будут проходить?
0: Да, ну, порядок проверок он регламентирован, то есть ничего нового здесь не будет происходить. Это общий порядок проверки наличия действующего документа на руках у предпринимателя. Если требуется применять упрощенную систему, то порядок проверки работы онлайн-кассы, выдачи чека. Mm-hmm. То есть, по сути, проверка на месте, как предприниматель исполняет все свои обязанности при проведении наличных денежных расчетов с покупателями и соответствует ли его деятельность требованиям закона и исполняются ли все необходимые требования в этой части. Конечно, налоговики будут давать необходимые консультации по месту, то есть первая и основная цель – это не наказание, а все-таки предупреждение о нарушении. То есть будут даваться необходимые что необходимо устранить, доработать, либо оформить необходимые документы. Мы надеемся, что именно данные мероприятие позволят еще более четко предпринимателям понять правила работы по новым законам.
1: То есть для законопослушных предпринимателей сначала предупреждение, а уже потом, если вдруг что, штраф?
0: Ну, да, безусловно, первая задача – это предупредить нарушение, уже если идет речь о злостном неисполнении закона, конечно, будут применяться меры штатных санкций.
1: Хотелось бы еще немножечко так проговорить по поводу работы онлайн-касс. Уже много было бы там сказано, но я думаю, что еще придется говорить и говорить. Давайте разберемся еще раз, что такое онлайн-касса и как она работает.
0: Да, ну онлайн-касса это, по сути, программное обеспечение, то есть программа, которая устанавливается либо на телефон мобильный, или на компьютер стационарный, на планшет, то есть любое устройство, где можно установить программное обеспечение. И для печати чеков подключается принтер, так называемый термопринтер, через который лента расчатывает чеки. Ну вот, в общем-то, и все. То есть регистрация онлайн-кассы производится в Агропромбанке, который является аккредитованным, оператором фискальных данных. Соответственно, там производится оформление личного кабинета, uh-huh. скачивается приложение, устанавливается, есть целый ряд видеоинструкций. Опять же, на каналах именно уже Агробанка в Телеграме в Абери, где можно изучить, как это все работает и как бы по мере необходимости получать необходимые консультации также и вживую операторов, занимающихся консультированием предпринимателей. А
1: онлайн-кассу нужно всем устанавливать, тем, кто на упрощенке?
0: Нужна онлайн-касса тем предпринимателям, которые проводят, принимают наличные расчеты То есть если расчет производится чисто безналичным порядком, безналом, то для этого онлайн-касса не требуется uh-huh. Uh-huh. При наличных покупках, то есть мы все знаем, как это происходит в магазинах, других сервисных точках Требуется иметь онлайн-кассу для того, чтобы покупателю в момент расчета выдать на руки чек
1: uh-huh. То есть любая покупка должна проходить через онлайн-кассу?
0: Да, та покупка, которая производится за наличный расчет, должна быть в онлайн кассу и чек должен быть выдан непосредственно в момент этой покупки.
1: А если она, получается, покупка проходит э, по безналичному расчету, да. она не, не учитывается в онлайн-кассе?
0: Э, по безналичному расчету также онлайн-касса может применяться, это по закону про потребителей и покупателей имеет право получить чек. И, соответственно, для этого также в онлайн-кассе учитываются отдельно безналичные расчеты.
1: Uh-huh. Предприниматель, каждому покупателю должен выдать чек, либо только по запросу?
0: При наличном расчете каждый покупатель должен получить чек. Ну, я думаю, все мы с вами знаем, когда uh-huh. покупаем в крупных магазинах, да и в более мелких, в аптеках, на других точках оказания услуг. Все мы с вами получаем чеки, и это не является какой-то новой э, услугой, поэтому же такая же обязанность должна проводить и реализовываться предпринимателем.
1: Если человек рассчитывается, например, картой клевер или же по QR-коду, и предприниматель не выдает чек, это является нарушением закона?
0: Если покупатель требует чек, то да, конечно, это является нарушением закона. То есть по требованию покупателя чек должен быть выдан всегда.
1: Все, поняла. Еще несколько вопросов от слушателей. Хотелось бы сразу задать. Если мы говорим об интернет-магазинах, когда люди работают не на стационарных точках, да, а где-то в городе выдают свои заказы, им также нужно всегда иметь при собой принтер, который распечатывает чеки, либо есть, может быть, какой-то вариант интернет-чека или что-то в этом роде?
0: Ну, безусловно, если реализуя товары, нарочно передавая товар, получает предприниматель наличные денежные средства, он должен в этот момент выдать чек и его пробить по онлайн-кассе. Хочу отметить, что я уже говорил, вот только что о том, что онлайн-карфа касса это, по сути, устройство в виде телефона, которое mm-hmm. работает без сети. Тенопринтер mm-hmm. аналогично имеет аккумулятор, то есть тоже для него не требуется 220 вольт, поэтому вполне это доступно в любом месте, где, общем-то, покупатель реализует свою услугу в адрес потребителя.
1: (связывая) Наличные деньги, которые получает предприниматель от э, покупателя Он должен отнести их э, в банк и положить на свой счет Либо они уже поступили наличкой и остаются в кошельке (связывая)
0: Да, совершенно верно То есть нет необходимости в банк носить средства То есть это не организация, не юридическое лицо Нет обязанности инкассации в обслуживающий банк То есть то, что получено наличными средствами оно отражено в онлайн-кассе с выдачей чека, соответственно, предприниматель дальше распоряжается ими уже по своему усмотрению, и здесь каких-то особых требований в налоговом и не содержится.
1: Uh-huh, uh-huh. Еще один вопрос был про поводу термопринтеров. Если термопринтер будет куплен не в Приднестрове, то есть не в наших магазинах, uh-huh. будет ли возможность подключить их? Не будет ли каких-то проблем? Потому что когда-то были у нас проблемы с телефонами, и сейчас многие беспокоятся по этому поводу.
0: Ну, никаких требований по месту покупки телопринтера не существует, то есть, безусловно, его можно приобрести как на территории нашей республики в любом торговом предприятии, занимающемся реализацией данной техники, так и за пределами можно заказать по почте, в других странах приобрести. Ну, то есть, главное, чтобы этот телопринтер подключался посредством одной связи Bluetooth к телефону и при наличии такой возможности, конечно, можно использовать э, любой принтер. То есть важно понимать параметры своего телефона, своего принтера, если они друг к другу подходят, то, конечно, это можно использовать.
1: Mm-hmm. Ну и стоимость он, его в любом случае будет возмещена государством? Возмещается
0: сумма в размере 797 рублей 50 копеек, то есть неважно почему купил, даже если это дешевле происходит, то государство размещает фиксированную сумму за каждый принтер, э, но не более пяти, то есть если у предпринимателей есть привлекаемые лица, работники, организаторы так называемые то по каждому термопилитеру производится возмещение на одну эффективную величину.
1: Uh-huh, uh-huh, поняла. Еще один момент. Открывать счет можно только в Агропромбанке, у на связи с еще и Ксим, и Сбербанк. Они работают с предпринимателями на упрощенке? Uh-huh. Конечно.
0: То есть счет мы понимаем, что открывается для того, чтобы принимать безналичные расчеты, безналичные платежи, и его можно иметь абсолютно в любом банке. То есть независимо от того, это Сбербанк, Эксимбанк, либо Агропромбанк. Онлайн-касса оформляется только в банке, а счет для безналичных расчетов можно иметь в любом банке.
1: Uh-huh. То есть и... они нормально взаимодействуют, без проблем каких-нибудь? Uh-huh. Да? да,
0: и мы знаем, что коммерческие банки проводят активную рекламную кампанию, привлекают предпринимателей с низкими тарифами льготными на какой-то первоначальный период. период. Uh-huh. То есть, конечно, в общем-то, создаются все условия для того, чтобы предприниматели законно занимались своей деятельностью.
1: Uh-huh. Поняла. Еще один момент, такой блок по поводу... Э- ежемесячной оплата налогов, да? 3% да. от оборота должны быть выплачены государству. Это все происходит онлайн? Э,
0: нет. Оплата налогов производится как и раньше по оплате за патент, то есть э, в кассе банка, так как раньше предприниматель оплачивал патент. В таком же самом порядке. Угу, угу. Э, то разница есть... только в том, что Социальные платежи начисляются автоматически, то есть у Кассида-Банка уже есть информация об оплате. Uh-huh. Это ну, в базовом выражении 272 рубля, если нет привлекаемых лиц. Uh-huh. А размер трех 3% предприниматель должен самостоятельно определить, то есть по данным своей онлайн-кассы, а также по данным безнамечных счетов uh-huh. И от суммы, полученной за месяц выручки, посчитать 3% и самостоятельно эту сумму заявить при оплате в кассе банка.
1: Что касается сроков оплаты налогов?
0: Срок оплаты до 5 числа месяца по окончании отчетного периода. Ну, то есть первый срок оплаты для тех, кто начал работать в этом году в январе, будет с 1 по 5 февраля.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Срок оплаты всех платежей.
1: А если начал там с 16-го работать? То же самое, с первого по пятого
0: февраля. То есть что-то папы 5 пятого числа, следующего месяца за месяц, начало работы.
1: Кстати, вот если раньше у тебя был патент, ты не оплатил там до пятого числа, он у тебя быстро закрывался, тебе нужно было опять идти открывать его. Как здесь будет, если вдруг что-то там забыл? Ну, мало ли.
0: Э, да, ну, желательно не забывать, что <смех> действительно срок действия документа на обращенную систему также может прикатиться, если вовремя не оплачен. Э, поэтому желательно все-таки сроки соблюдать, и тем более, что мы видим, что по сравнению с платой за патент, которая должна быть оплачена до начала деятельности. То есть uh-huh. патент платился условно на январь, не позднее конца декабря, да, то для оплаты налогов по упрощенке сроки сдвинуты на месяц вперед. То есть существенная срочка по оплате налогов по отношению к патенту, что должно быть э, вполне достаточно для того, чтобы заработать средства, а потом с этих заработанных средств оплатить необходимые налоги.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну и что касается годовой отчетности, она есть на упрощенке. Что она в себя включает, как работает и в каких сроках она должна сдаваться?
0: Да, ну годовая отчетность представляет собой выпуску движения по счету из банка. Э, то есть э, те операции, которые прошли с бездоличным путем, э, через счет предпринимателя в банке, э, по ним в казке банк предприниматель по, берет выписку по счету и ее представляет в инспекцию. Сам ничего не заполняет, то есть нет необходимости что-то составлять, за, подписывать. А, все очень просто. В банке берется выписка по счету и представляет саму Это вся отчетность, которая здесь.
1: Не онлайн, это именно взял, принес?
0: Да, да, совершенно uh-huh.
1: верно. И это в феврале до какого-то числа? Это да?
0: до 1 февраля. То есть вот сейчас как раз срок сдачи отчетности в виде выписок по счету для тех предпринимателей, которые уже давно работают на прощенке, которые пришли еще там в позапрошлом году, либо в прошлом году. Uh-huh. Э, они сейчас как раз представляют выписки до 1 февраля 2022 года по операциям по счетам.
1: Uh-huh. Ну что ж, я желаю вам успехов. Работа системы новая, надеюсь, что все будет хорошо. Да, мы тоже
0: хотим пожелать всем предпринимателям удачи, максимальных продаж, абсолютно побыстрее разобраться, как это работает, ничего страшного нет, и я уверен, что у всех все получится.
1: Ну, если что, да, спасибо. Если что, обращайтесь, есть люди, которые обязательно вам помогут. Спасибо. Друзья, у нас на связи был заместитель министра, директор Государственной налоговой службы Министерства финансов Приднестровья Евгений Сергеевич Кошелев. Ну что ж, всем желаю успехов. Кто переходит на упрощенку? Вечерний дозор.